0: Die.
1: So, Kinder, kleiner unangekündigter Test. Keine Angst wird nicht benotet. Also, ich spiele euch einen Ausschnitt von verschiedenen Fernsehsendungen vor und ihr sagt mir, um welches Thema es da drin geht.
2: Völlig abwegig. Das ist so viel auf einmal. Völlig schwachsinnig. Mit fremdbestimmt halten und keine Ahnung vom Leben. Du sollst, du sollst, du sollst. Und ich weiß es, Herr Daxelt, ich weiß ich... es. Ja, Irina? Ist doch eigentlich total einfach, oder? Das Thema ist das deutsche Schulsystem. Da sind sich halt einfach alle einig, das deutsche Schulsystem ist scheiße. Voll scheiße. Ja,
1: Anna, voll scheiße. Ja, ja, das ist richtig. Und das wollen wir in dieser Doppelstunde jetzt aber nochmal rausarbeiten. Hefte raus... Bildungspodcast. Wir schreiben jetzt 100 Punkte auf, was an der Schule scheiße ist. Anfangszeit, Noten, Versetzung, Hausaufgaben, Lehrmethoden. Und dann bitte in eigenen Worten begründen, warum wir von allem das Gegenteil machen müssen und dafür einfach mehr Geld brauchen.
2: Schon wieder? Voll langweilig. Dann schon lieber Mathe.
1: Nee. Zum Glück
3: machen wir das nicht. Wir führen nicht die tausendste Diskussion darüber, an welchen und wie vielen Stellen eigentlich das Schulsystem saniert werden müsste, was alles schiefläuft, wie sie aussehen müsste, die Schule der Zukunft. Nicht, weil solche Diskussionen völliger Quatsch wären, nur ist unser Eindruck, alle diskutieren, alle finden es scheiße, aber nichts ändert sich. Und wenn alle immer nur von der Schule der Zukunft reden dann ist das halt auch schön weit weg und erzeugt nicht unbedingt richtigen Handlungsdruck. Und dann kann Andreas Schleicher, der Bildungsdirektor der OECD, auch letzte Woche sowas sagen und keinen interessiert so richtig. Wir haben Schüler des 21. Jahrhunderts, die mit Lehrkräften arbeiten, die im 20. Jahrhundert gebildet wurden, in einem Schulsystem, das irgendwo aus dem 19. Jahrhundert kommt. Wir wollen, dass es jemanden interessiert. Mindestens mal euch. Und deswegen verlieren wir uns also bewusst nicht im Klein-Kleinen, sondern widmen uns dem Groß-Groß, unser Plan, den Hebel finden, den man schon jetzt umstellen könnte und viele, viele andere Probleme mit einem Schlag eliminieren könnte. Und ich sag's mal so, ich glaube, wir haben diesen Hebel gefunden. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Ganze 57 weitere Folgen von uns gibt es überall zu hören, in der besten Audioqualität aber, no joke, in der ARD Audiothek. Also, ja, das Vorhaben in dieser Folge ist irgendwie gewaltig, weil, geht das überhaupt? Etwas verändern, ohne auf die Unwägbarkeiten der Gegenwart einzugehen? Was ich meine... Der größte Gegner der Schule von morgen ist die Schule von heute. Auf 99 Gründe, warum wir etwas anders machen müssen, kommen tausend Gründe, warum das nicht geht. Aber Leute wie ich können jetzt lang darüber sprechen, wie Schule eigentlich ist und wie sie sein müsste. Aber richtig ernst nehmen kann man wahrscheinlich nur diejenigen, die jeden Tag drinstecken.
0: Mein Name ist Daniel, ich gehe in die 11. Klasse auf einem Gymnasium und mache nebenbei TikTok, um Taschengeld zu verdienen. Die Schule ist gerade sehr stressig, vor allem damit, dass ich jetzt viel arbeiten muss gehen die Noten auf jeden Fall runter, weil ich einfach zu wenig Zeit da rein investiere. Was auch eines der größten Probleme ist mit der Schule, dass es einfach, die Schultage sind viel zu lang. Und dann kriegt man auch noch Hausaufgaben auf und muss die Freizeit da rein investieren, was halt einfach schwierig wird, vor allem, weil ich TikToker bin und einfach so viel zu tun habe und täglich poste. Und deshalb ist es ganz schön stressig, wenn man eigentlich Freizeitaktivitäten machen will oder arbeiten muss. Und ich deshalb sind Minijobs auch immer stressig für Schüler, und die mit den Minijobs haben durchschnittlich immer die schlechtesten Noten. Ich höre sie schon, die kritischen Stimmen. Der soll ja auch Schüler sein, kein Minijobber.
3: Ist Schule jetzt dafür da, ihm mehr Freizeit für TikTok zu ermöglichen?
0: Ich finde Schule allgemein total wichtig. Wir brauchen das für den Aufbau der Disziplin und für den Status, den man sich im Endeffekt damit erarbeitet, dass man da durchgegangen ist. Aber dass man vielleicht die Schule so aufteilt, dass die Schüler den halben Schultag, jetzt den jetzigen halben Schultag, zu Hause selbst verteilen können. Ich war heute in der Schule von 10 vor 8 bis 17.10 Uhr, was halt eindeutig viel zu lang ist. Das ist länger als so ein durchschnittlicher Arbeitstag. Das stimmt wohl. Ein Erwachsener wiederum könnte sich anders als er in der Regel Überstunden
3: aufschreiben oder in Teilzeit gehen oder selbstbestimmt entscheiden, dieselbe Arbeit in weniger Zeit zu erledigen oder eine ganz andere Arbeit zu erledigen diesen Freiraum haben die meisten Schülerinnen und Schüler nicht. Oder hat Daniel das Gefühl, irgendwie mitreden zu können?
0: Ja, ich habe das Gefühl, aber ich habe nicht, ich bringe mich nie dazu und ich verstehe, dass es nichts bringen wird, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und es sage, zum Beispiel meinem Lieblingslehrer oder so. Wenn er es weiterleitet, dann leitet er es weiter an das Sekretariat. Das Sekretariat leitet es weiter an den Schulleiter, der Schulleiter leitet es nicht weiter. <lacht> Ungefähr so. <lacht> Deshalb, es endet immer, immer im Endeffekt bei den Schülern und sie müssen da einfach durch. Sie haben absolut keine Gestaltungsmöglichkeiten Und auch wenn sie diese hätten, würde es hier in Deutschland mindestens vier Jahre dauern, dass, wenn ein Schüler etwas aussagt, dass es da noch wirklich geändert wird im System.
3: Dass SchülerInnen in diesem chaotischen Schulsystem zu wenig mitreden können, ist für Daniel aber nur eines von vielen Problemen. Und darunter macht er auch richtig fundamentale Probleme aus.
0: Oft wird gesagt, es bereitet einen nicht auf das Zukunftsleben vor und meinen damit sowas wie Steuern oder Auto reparieren, hört man die ganze Zeit. Aber in Wirklichkeit bereitet es die Jugendlichen nicht darauf vor, zu tun, was sie wirklich wollen. Meiner Meinung nach ist es halt einfach so, man geht in die Schule, man lernt dem, der über dir steht, komplett zuzuhören und zu tun, was er sagt, um nicht deine Stelle an dieser Schule zu verlieren oder ein Jahr wiederholen zu müssen. Und genauso ist es in der Jobwelt. Und im Endeffekt enden diese ganzen Schüler, die meisten zumindest, mit einem Job, den sie gar nicht wirklich wollen. Und das ist nur, weil die Schule sie auf so ein Leben vorbereitet hat. Das heißt, mehr Kreativität fördern wäre natürlich erwünscht und mehr Wahlfreiheit.
2: Der hat total recht. Immer zuhören und tun, was die Lehrer sagen. So öde.
1: So, fünf Minuten Pause ist vorbei. Wir wollen gleich mal besprechen, ob das auch realistisch ist, was dieser Daniel sich so vorstellt.
2: Also wir finden das mit der Wahlfreiheit gut. Wir würden zum Beispiel jetzt lieber nicht über diese Schulsysteme reden. Sondern lieber Daniels coole TikToks gucken. Ja, ja genau. Ja. Ja.
4: Ja.
3: Mal sehen. Später vielleicht. Ich persönlich habe selbst ein schwieriges Verhältnis zu meiner Schulzeit. Ich hatte äh, ganz schön schwierige Verhältnisse zu manchen Lehrerinnen und Lehrern. Ich würde sagen, ich hatte keine coole Schulzeit. Obwohl ich mich für einen wissbegierigen, interessierten Typen halte, hat Schule mich eher gelähmt unfrustriert und ja, das hatte wirklich sehr viel mit Lehrkräften zu tun.
5: Ja, also ich muss auch schon vorwarnen. Ich, ich bin jetzt hier in unserem Büro gerade, ja. ähm, aber hier in der Schule ist immer viel los. Kann sein, ja. dass zwischendurch jemand seinen Kopf reinsteckt. Dann ja. ich vielleicht auch mal neu anfangen.
3: Na, na, Im Radiojargon würde man das Atmo nennen. Und ich finde, ja. wenn ich mit, mit jemandem spreche, der an der Schule arbeitet, dann ist äh, Schulatmo äh, ja prädestiniert. Okay. Das ist
5: Nico Holtkamp.
3: Und ihr könnt es euch denken: Nico ist Lehrer. Sein Weg dorthin einigermaßen holprig, denn kurz vor dem Ende seines Studiums steckte er in einer handfesten Krise. Auslöser war ein Praktikum an der Schule. Kannst du, kannst du das mal beschreiben, was, was so konkrete vielleicht Erlebnisse waren oder Dinge, die dich einfach so gestört haben, dass du in dieses Grübeln kamst, dass du gesagt hast, okay, das ist vielleicht
5: einfach nicht meine Welt? Naja, also für mich ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass ich sehr viel Macht einfach über Kinder und ihre Selbstbestimmung quasi ausüben musste. Also das heißt, also die Schule, in der ich dieses Halbjahrespraktikum gemacht habe, war auch eine etwas autoritärere als vielleicht jetzt so eine, ähm, eine fortschrittlichere Schule in anderen Städten. Aber am Ende war es halt so, dass ich an die Schule gekommen bin und ich mir dachte, wenn in meinem Unterricht die Schüler oder Schülerinnen, wenn die stören, dann spreche ich mit denen. Ich sage so, hey, das war jetzt gerade nicht so cool. Warum hast du das eigentlich gemacht? Und man geht so aufeinander ein und redet miteinander und versucht da gemeinsam aus der Zeit, die man da in der Schule gemeinsam verbringt, das Beste zu machen. Ja, und das war natürlich ein bisschen blauäugig. Also für die SchülerInnen an dieser Schule war dann recht schnell klar, ich bin der, dass ich der weichste Lehrer an der Schule bin und man mich platt machen kann. Weil... Die ja den ganzen Tag sozusagen fragen müssen, ob sie auf Klo dürfen, gezwungen werden, irgendwo zu sitzen, wo sie nicht sein wollen. Und wenn sie dann einmal den Spieß umdrehen können und ihre Macht dann mal quasi ausnutzen können, dann machen die das auch. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich in diesem halben Jahr dann so nach anderthalb Wochen die oder zwei, drei Wochen, die das so gedauert hat, dass ich gemerkt habe, dass das so mit irgendwie Einfühlungsvermögen und entspannt mit den Kindern umgehen überhaupt nichts ist und ich voll auf die Nase falle, muss ich zum absolut autoritären Lehrer werden und den Kindern ein Pausenhofverbot geben, all solche Sachen, um zu zeigen, wer der Chef ist und wer hier das Sagen hat. Und das äh, hat natürlich dazu geführt, dass ich morgens zur Schule oder nicht natürlich, aber hat bei mir dazu geführt, dass ich morgens zur Schule gefahren bin und mir so dachte: Ach du Scheiße! Jetzt äh, muss ich wieder Kinder anschreien. Ich habe gar keinen Bock auf die und die regen mich übelst Auf und ich selbst reg mich aber übelst Auf und die Kollegin dort auch und das war immer so kleine Krisensituationen, jeden Morgen zur Schule zu fahren. Und da war dann auch relativ schnell klar, ich mache jetzt dieses Praktikum fertig, damit ich mein Studium abschließen kann. Aber langfristig geht das auf keinen Fall so.
3: Und weil er sich nicht vorstellen konnte, in diesem Schulsystem Lehrer zu werden, ist er woanders Lehrer geworden. Nico arbeitet an der
5: Demokratischen Schule X in Berlin. Der grundsätzliche Unterschied ist, dass bei uns an der Schule alle Schulmitglieder, also die Mitarbeitenden, also wir nennen bei uns die Lehrkräfte nicht, Lehrkräfte oder Lehrer oder so, sondern es sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Genau und Schüler und Mitarbeitende sind sozusagen alle zusammen die Schulgemeinschaft und alle in der Schulgemeinschaft sind formell gleichgestellt, haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten, nämlich unsere gemeinsamen äh, verfassten und entschlossenen Schulregeln zu beachten. Und das heißt, ich bin nicht als Erwachsener Mensch hier in dieser Schule, habe ich nicht das Recht, jemanden ungefragt zu bewerten, jemandem Hausaufgaben aufzuzwingen, Strafarbeiten zu geben, dies, das. Wenn mich ein Verhalten von jemandem stört, auch von Kolleginnen von mir zum Beispiel, äh, dann schreibe ich eine Beschwerde. Äh, und die Beschwerde sozusagen, die geht an die Rechtsversammlung, wo gewählte Richter und Richterinnen sozusagen sich den Fall angucken, vielleicht auch mit Zeuginnen und dann eine geeignete Lösung oder Konsequenz ähm, für Regelverstöße finden, wenn sie das feststellen können.
3: Und diese Richterinnen und Richter sind aber aus dem kompletten, also da sitzen auch Schülerinnen und da sitzen auch Schüler.
5: Genau, wir sind gerade so aufgeteilt, dass wir meistens zwei jüngere Schülerinnen, zwei ältere Schülerinnen und zwei Mitarbeitende haben in der RV.
3: Das heißt, ich muss mal nachfragen. Das heißt, wenn, du hast eben selbst das Beispiel so angebracht, selbst wenn du jetzt ein Problem mit irgendwie einer Kollegin hast und du beschwerst dich darüber, dann wird dieser Fall zwischen euch beiden im klassischen Sinne Lehrkräften, du sagst selbst, ihr seid irgendwie ihr versteht euch als Mitarbeitende, das wird dieser Fall vor diesem Gremium, in dem aber, jetzt, wenn ich richtig mitgerechnet habe, vier von sechs SchülerInnen sind, verhandelt. Ja, absolut. Krass.
5: Ja. Und, ja, also, ne, ja, das führt dann halt dazu auch, dass einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel auch, und ich bin ja zum Beispiel Englisch, Fachkraft hier in der Schule, ich mache Englischunterricht. Das führt dazu, dass ich halt in meinem Angebot, nennt sich das dann bei uns, oder in meinem Unterricht, wenn jemand nervt und stört, dann sage ich so, hey, du musst hier nicht sitzen, du kannst draußen Fußball spielen, du bist nicht gezwungen hier zu sein, du hast dich freiwillig entschieden, lenk nicht die anderen ab. Und also für die SchülerInnen, wenn, also wenn die dann wirklich mal nerven, das passiert sehr selten, und ich die rausschmeiße, dann ist das erstmal für mich gar nicht problematisch, weil die werden ja draußen weiter beaufsichtigt sozusagen. Wir sind da ja, also die Kinder können sich ja bei uns ja frei bewegen. Und das ist für mich natürlich eine enorme Erleichterung, weil ich vor allem mich selbst und die, und die SchülerInnen in meinem Angebot davor schütze, dass die sich nicht konzentrieren können und dass das super anstrengend für alle wird. Und ich bin aber gleichzeitig nicht dazu gezwungen, jemanden, der sich nicht an die gemeinsamen Regeln hält, dann jetzt dazu zu zwingen, weiter dazusitzen, sich zu benehmen und zu disziplinieren sozusagen.
3: Wenn ich äh, ein neuer Schüler bei euch wäre und ich hätte da meinen ersten Tag und ich komme zu euch rein, woran würde ich so als allererstes merken, ähm, hier laufen Dinge ganz anders als an Schulen, an denen ich sonst so unterwegs war?
5: Na, bei uns am Eingang, wir haben ja so ein Foyer. Und direkt links vom Foyer ist unser Toberaum <lacht> und es gibt Kinder, die hängen viele, viele Stunden am Tag im Toberaum ab und spielen da mit den Matten und den Bällen und sowas. Und allein schon reinzukommen, durch so ein großes verglastes Fenster zu sehen, wie die Kinder da äh, irgendwie toben und dann hinten auf der Couch sitzen welche und unterhalten sich oder spielen Gesellschaftsspiele oder sind an ihrem Handy ähm, und dann ist da die Ecke im Büro, wo vielleicht gerade ein Mitarbeiter mit zwei Kindern sitzt und sich irgendwas anguckt, merkt man schon, hä? Also im Vergleich zu einer normalen Schule, wo irgendwie jetzt alle im Unterricht sein müssten und die Gänge ganz ausgestorben sind, ist ja hier total viel Leben. Und ich glaube, die ganze Atmosphäre, wenn man die Tür reinkommt, ist erstmal eher vergleichbar mit so einem äh, Jugendclub oder sowas. Weil die Leute ja die Freiheit haben, den Aktivitäten nachzugehen, die sie gerne machen möchten.
3: Also ganz naiv gefragt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 13 und ich komme zu eurer Schule, ich gehe da rein und ich
5: sehe links den Turberaum,
3: dann glaube ich, ich hänge auch sehr, sehr viel im Turberaum rum und äh, gehe dann mal raus und dann gucke ich mir vielleicht mal was mit einer Mitarbeiterin gemeinsam an und dann gehe ich wahrscheinlich wieder zurück in den Turberaum und vielleicht gehe ich mal raus und spiele Fußball. <lacht> Wie ähm, könnt ihr gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler am Ende nach ein paar Jahren bei euch wirklich auch was mitgenommen haben und sich nicht einfach konsequent gesagt haben, nö, ich verbringe sechs Jahre im Turberaum?
5: Wir können auf jeden Fall gewährleisten, dass die Schüler und Schülerinnen hier in der Schule die Sachen, die sie interessieren, die sie gerne lernen möchten, die Ziele, die sie sich setzen, dass sie die verfolgen können und unterstützen sie darin. Und wenn ihr Ziel ist, einen Schulabschluss zu machen und nach der 10. Klasse sozusagen ein Abitur zu machen oder eine Berufsausbildung und sie darauf hinarbeiten wollen, dann unterstützen wir die dabei. Und das können sie auf jeden Fall erreichen. Aber die Entscheidung, was gemacht wird, was in den Kopf reinkommt sozusagen, in der Schule. Die liegt beim Kind. Und das ist, hat auch viel mit Kinderrechten für uns zu tun, dass wir davon ausgehen, dass es nicht unser, ähm, unsere Aufgabe oder unser Recht ähm, da gewaltvoll sozusagen auf Kinder einzuwirken, damit sie das lernen, was wir für wichtig halten.
2: Haben Sie das gehört, Herr Daxelt? Kinderrechte. Nicht immer so gewaltvoll auf uns einwirken.
1: Na, 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 Hanna, also ein bisschen streng vielleicht mal, ne? Aber von Gewalt kann ja hier wohl keine Rede sein, oder?
2: Aber Sie zwingen uns doch immer, unsere Aufgaben zu machen. Wenn wir lieber TikTok schauen wollen.
1: Also jetzt glaubt nicht, dass ihr an der Schule von Herrn Holtkamp machen könnt, was ihr wollt, ja?
5: Ich glaube, da gibt es jede Menge Regeln. Vielleicht sogar mehr als bei uns. Ähm... Ja, also das ist, glaube ich, eine Kulturfrage. Ich glaube, es gibt viele Schulen, die relativ ähnlich wie unsere Schule sind, die vielleicht nicht so viele Regeln haben. Aber hier in der Schule gibt es relativ viele Leute, die ähm, großen Anspruch an Rechtssicherheit haben, weil unsere Regeln ja am Ende in der Rechtsversammlung umgesetzt werden müssen durch Richter und Richterinnen. Und um zu vermeiden, dass äh, die sich vielleicht zu viel Spielraum rausnehmen oder persönliche Antipathien nutzen können, sozusagen bei ihrer Rechtsprechung, wird versucht, das möglichst lückenlos zu gestalten. Und wir haben dann so... Friedliches Zusammenleben gibt es die Regeln respektvoller Umgang, die Stoppregel, die nicht wehtun Regel, gezieltes Ärgern als schwere Regelverletzungen, wiederholte Störung des friedlichen Zusammenlebens, keine sexuelle Belästigung, staatliche Gesetze einhalten, keine illegalen Aktivitäten planen, vorbereiten oder verabreden, keine Diskriminierung, keine Beleidigung, die Schimpfwortregel, die Regeln für die Schimpfwort AG, also das geht dann relativ weit. Die Schimpfwort AG? Ja, es gab mal eine Schimpfwort AG vor ein paar Jahren. Ich glaube, die Regel, die können wir auch mal rausschmeißen. Die, denken, das ist auch die so denken
3: sich coole Schimpfwörter aus, die man sagen
5: kann und andere, die man nicht sagen nee, kann. Ich glaub, die, ja, ich glaube, die Schimpfwort AG hätte darüber diskutieren wollen, welche Schimpfwörter denn akzeptabel sind. Ich kann gerade mal reingucken, was man uns in der Schule gerade erlaubt ist. Ich glaube, ich weiß es aus dem Kopf, weil es mich ja auch täglich betrifft. Aber, ähm, Sekunde, da Schimpfwortregel. Die Benutzung von Schimpfwörtern ist verboten. Einzige Ausnahmen sind Scheiße und Fuck. Die sollen jedoch nicht übermäßig gebraucht werden, die Stoppregel ist anwendbar. Also das ist beispielsweise unser Umgang damit Schimpfwörtern, da wird dann sozusagen in der Schulversammlung länger darüber diskutiert und die Mehrheit war dann offensichtlich der Meinung, dass das eine sinnvolle Umgangsweise ist.
3: Ich kann nicht anders. Mich fasziniert das, was Nico da von seiner Schule erzählt. Das Gespräch mit ihm war wie, wie so ein Erweckungserlebnis für mich. Ach, so kann man das auch machen? Und sofort wurden ganz viele Erinnerungen an meine Schulzeit geweckt und ich dachte so, ja, das war halt das krasse Gegenteil von diesem Modell. Wie drastisch der Unterschied aber ist und wie weitreichend die Mitbestimmung der SchülerInnen ist, wird es gleich deutlich.
5: Wir haben jetzt gerade an unserer Schule Mitarbeiterwahlen, MitarbeiterInnenwahlen. Das heißt, die komplette Schulgemeinschaft ist aufgerufen, äh, zu wählen, welche Mitarbeiter im nächsten Schuljahr hier an dieser Schule weiterarbeiten dürfen. Wir arbeiten hier immer nur für ein Jahr sozusagen fest und dann wird das neu entschieden durch die komplette Schulgemeinschaft. Und wenn sich Leute hier, also vor allem Mitarbeiter in dem Fall, die auch eine bestimmte Rolle und eine schon eine Form von leichter Machtposition gegenüber den Schülern haben, sich daneben benehmen, dann kann das auch dazu führen, dass sie abgewählt werden. Ist das krass oder ist das krass? Ich bin komplett geflasht
3: davon, wie weit diese Schule geht, um das Prinzip der Teilhabe zu gewährleisten. Der Selbst- und Mitbestimmung, der Freiheit, sich wirklich selbst zu entwickeln. Und... Offenbar kommt dieses System gut an. Die Warteliste auf Schulplätze an Nikos Schule ist gewaltig. Aber wenn die Nachfrage so groß ist und der demokratische Ansatz so viel entgegenzuwirken scheint, was wir am Schulsystem verändern wollen, warum wachsen solche Schulen nicht wie Unkraut aus dem Boden?
5: Weil das unwahrscheinlich schwierig ist, eine Schule zu gründen und da dran zu bleiben und das richtig durchzuziehen. Bei Schulen wie unserer, die ja schon ein sehr spezifisches Konzept haben, was den Schüler enorm viel Freiheit gibt, was in absoluten Gegensatz zum tradierten Schulsystem, was wir haben, steht, stellen sich viele Hürden in den Weg. Also das kann sein, also so Gründungsgruppen arbeiten ja über Jahre an dem Konzept, dass dann bewilligt werden muss durch die entsprechenden Behörden und sowas. Und dann haben die wieder Einsprüche, dann muss man wieder dran arbeiten. Die ersten paar Schuljahre gibt es überhaupt keine staatliche Förderung, da muss man irgendwie so überleben. Das heißt, die meisten Leute, die dann an der Schule arbeiten, arbeiten für umsonst. Ein Gebäude finden, gerade hier in Berlin. <lacht> Deswegen ist das schon also auch von meinen Kolleginnen, die in der Gründungsphase hier in der Schule waren, eine enorme Leistung, dass unsere Schule es so weit gebracht hat.
3: Wie gesagt, mich fasziniert das wirklich ungemein und ein Teil von mir denkt, warum bin ich nicht aus so eine Schule gegangen? Wo gibt es so eine Schule, damit meine Kinder drauf gehen können? Und ein anderer Teil denkt sich, aber ist das überhaupt realistisch? Können wir so ein Modell und sei es auch nur im Ansatz, auf das komplette Schulsystem ausweiten? Denn was zur Wahrheit gehört, die demokratische Schule X ist eine Privatschule. Eltern zahlen zwischen 49 und 309 Euro monatlich, je nach Einkommen, damit ihr Kind auf diese Schule gehen kann. In Berlin. Das Prinzip umgelegt auf staatliche Schulen, außerhalb von Berlin? Äh, irgendwie fehlt mir die Fantasie. Äh, die brauche ich aber, um uns hier diese ideale Schule zu bauen, die nicht erst in der Zukunft funktioniert, sondern bestenfalls sofort. Und da könnte doch vielleicht der ultimative Move sein, nehmt Kinder endlich ernst. Gebt ihnen Freiraum, mutet ihnen Freiraum zu. Mal schauen, was dieser gute alte Bekannte dazu sagt.
6: Mein Name ist Ben Freiwald, ich bin Bildungsreporter beim Online-Medizin Krautreporter und ich schreibe über Bildung, über Kinder und über Jugendliche und darüber, was sie brauchen.
3: So, und die steile These, die sich jetzt hier aus Nico Holtkamp und mir herausentwickelt hat, ist, brauchen Schülerinnen und Schüler einfach mehr Mitsprache? Und mit mehr meine ich so richtig Mitsprache. Oder klappt das nur in homogenen Berliner Überzeugungstätermilieus?
6: Ja, das, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Also es hat seinen Grund, warum die allermeisten äh, demokratischen Schulen äh, freie äh, Schu oder Schulen in freier Trägerschaft sind, sprich Privatschulen, ähm, weil da viel weniger Zwänge herrschen, weil die viel größeren Freiraum haben, ähm, weil die viel weniger darauf angewiesen sind, Dinge zu erfüllen, die ähm, die die Öffentlichkeit von ihnen erwartet, nämlich zu bestimmten Zeitpunkten so und so viele Noten irgendwo eintragen zu können und bestimmte Kompetenzen abhaken zu können, was man dann alles mal irgendwann abgearbeitet hat. Also das hat schon seinen Grund und wie das, wie das jetzt zum Beispiel mit dem Milieu von ganz klassischen Hauptschulen wäre, das weiß ich nicht, ob es da gute Beispiele gibt in Deutschland, die das mal ausprobiert haben.
3: Weil du es gerade sagst, so die Ansprüche, die von der Gesellschaft kommen, ähm, davon können sich private Schulen besser frei machen in freier Trägerschaft sind diese Ansprüche wirklich überhaupt noch so artikuliert? Also mein, mein Eindruck ist es mehr denn je, alle sind so unzufrieden mit dem Status quo, vielleicht ist der Anspruch der Gesellschaft einfach, Auch wisst ihr was, dann probiert es halt mal, mach doch mal, mach doch einfach mal, lass doch mal Noten sein, auch an staatlichen Schulen, mir doch egal, Hauptsache irgendwas passiert.
6: Ich glaube, der Anspruch der Gesellschaft, da hast du eigentlich recht, der ist mittlerweile so. Also ich glaube, Eltern wären mittlerweile mehr oder weniger zufrieden, wenn das Kind ab und zu mal eine Lehrkraft vor sich sehen würde und nicht ständig im Unterricht ausfallen würde. Also also die Ansprüche sind, glaube ich, wahnsinnig gesunken in den letzten Jahren, die zumindest von der, von der Öffentlichkeit, von der Gesellschaft aufgebaut werden. Aber dann gibt es halt eben dann doch noch so die rechtlich verbindenden Ansprüche, die da in Schulgesetzen niedergeschrieben sind und an die sich dann Schulen mehr oder weniger halten müssen. Ich glaube, es gibt da Freiräume, die noch überhaupt nicht genutzt werden. Und da muss man sich dann fragen, warum eigentlich nicht? Hast du eine Antwort? Hm. <lacht> Schwer zu sagen. Wenn, wenn Lehrkräfte selbst aus diesem System kommen, das sie kennen ähm, und davon profitiert haben, das dann von innen heraus radikal zu verändern, ich wüsste jetzt keinen anderen Teil in der Gesellschaft, also keinen anderen Teilbereich, so wie Schule ein Teilbereich der Gesellschaft ist, da wüsste ich nicht einen anderen Teilbereich, wo sowas ähm, funktioniert hat.
1: How can we
2: How can we change our ways And face tomorrow And make it a better day
3: Are we gonna cross this river Okay, wir lernen also, es hilft vielleicht, sich von einer scheinbaren Ideallösung inspirieren zu lassen, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch dahin schauen, wo das Ideal noch nicht erreicht ist. Um zu sehen, wie kriegen wir es auch dahin. Du hast mal ähm, Folgendes geschrieben, wen ich auch anspreche, niemand ist zufrieden, noch nie hat jemand zu mir gesagt, also im Großen und Ganzen läuft es echt gut, das System funktioniert. Woran liegt das? Diese Frage hast du gestellt, Zitat Ende. Ja, woran liegt das, Ben?
6: Ich glaube, also ja, eine Frage, die man sich stellen muss, ist ja, ähm, wenn so viele unzufrieden sind und die Liste mit Dingen, die geändert werden sollten, so lang ist. Wie kann es dann sein, dass so wenig passiert? Und ähm, ich glaube, dazu muss man erstmal eingestehen, es passiert gar nicht nichts. Also natürlich verändern sich Dinge, ähm, aber das Tempo ist natürlich unfassbar langsam. Ähm, also so Sachen wie Ideen aus den 1920er Jahren, Reformpädagogik, Arbeiten in Projekten statt in Schulfächern. Das ist jetzt 100 Jahre her, dass Leute sich gedacht haben, das wäre ja eine gute Idee. Und jetzt, 100 Jahre später, kommt das so langsam mal in den Schulen an oder in immer mehr Schulen an, dass es eigentlich äh, sinnvoll wäre. Ähm, ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe, dass es so langsam ist. Ein Grund ist sicherlich, dass man glaubt, Schule und Gesellschaft äh, könnte man unabhängig voneinander betrachten. Und man könnte die Schule revolutionieren, ähm, aber die Gesellschaft drumherum nicht anfassen. Und ich glaube, dass das ein Trugschluss ist. Das wird nicht funktionieren, wenn wir zum Beispiel ähm, weiterhin... Noten als Maß aller Dinge betrachten und ähm, unsere Abschlüsse und dann unsere Studien Studiengänge davon abhängig machen, welche Noten jemand hatte in der Schule, dann sind Noten auch in den Schulen natürlich das Maß aller Dinge und der Hauptgrund, warum äh, Schüler und Schülerinnen irgendwas machen. Also die Dinge sind einfach nicht zu trennen, Schule und Gesellschaft.
3: Und hier beginnt mir was zu dämmern. Ich habe Bent ja eben einen guten alten Bekannten genannt, weil er ähm, schon mal in der Folge von uns zu Gast war. Im Land der Kinderfeinde heißt die. Und da ging es viel um unseren gesellschaftlichen Umgang mit Kindern und wenn Bent jetzt sagt, wir können Schulreform nicht unabhängig von einer gesellschaftlichen Reform denken, dann hat das natürlich Auswirkungen darauf, wie wir insgesamt Mitsprache von SchülerInnen denken. Ich sag mal so, in der Schule mögen Kinder schon wenig zu sagen haben, überall sonst doch noch viel weniger.
6: Das zieht sich ja durch die komplette Gesellschaft, dass der Blick von Erwachsenen ganz oft ähm, herablassend auf Jugendliche ist und ähm, das hat natürlich viele Gründe. Ein Grund, ein ganz pragmatischer Grund, ist: Leute unter 18 können nicht wählen. Das heißt, was also Politik für die zu machen, ist wahrscheinlich nett, aber am Ende auch nicht entscheidend, weil am Ende sollen es die Erwachsenen wählen. Das ist so ein Grund. Und all das hat so einen Rattenschwanz, der dafür sorgt, dass auch in der öffentlichen Debatte Bildung, Kinder, Jugendliche und so weiter. Ewigkeiten wahnsinnig unterrepräsentiert waren und das ist ja auch teilweise immer noch so. Also wenn man sich anguckt, wer in der Öffentlichkeit zu Wort kommt, dann ist das ganz selten oder sind das ganz selten junge Menschen und das im viertältesten Land der Welt. Ich glaube, wir haben da eine ganz andere Verantwortung auch für, dass wir jungen Menschen Gehör verschaffen, auch in der öffentlichen Debatte und auch was Bildung angeht und was Schule angeht und was deren Aufwachsen angeht. Und ich glaube, dieser Verantwortung werden wir im Moment überhaupt nicht gerecht.
3: Und das erklärt für Nico Holtkamp auch, dass seine Schule nicht schon längst Vorbild für ganz viele andere und ja, auch staatliche Schulen da draußen ist.
5: Also ich glaube, das liegt daran, dass gesellschaftlich die Fertigkeiten und Skills äh, und Möglichkeiten von Kindern massiv unterschätzt werden dass davon ausgegangen wird, wenn man Kinder sich selbst überlässt, ihnen sozusagen die Recht, das Recht gibt, über sich selbst und äh, seinen Tag und seine Gestaltung und sein Lernen zu bestimmen, dass das schief geht. Dass Kinder das nicht alleine können, dass Kinder Erwachsene brauchen, die notfalls mit sanfter Gewalt oder auch ein bisschen mehr Gewalt ähm, auf den richtigen Weg helfen sozusagen und dass das sonst nicht geht. Und dass das sozusagen der Hauptfaktor ist, warum unsere Form von Bildung kritisch beäugt wird oder nicht so ernst genommen wird oder äh, auf jeden Fall nicht als Vorbild betrachtet wird.
1: So, hm, ja, das sind ja ernste Vorwürfe. Was denkt ihr denn dazu?
2: Wen interessiert schon, was wir denken? Können Kinder überhaupt denken? Nö, denkt ihr, dann brauchen wir ihnen auch nicht zuhören. Und deswegen hört uns auch
1: nie jemand. Also bitte, bitte Kinder hört keiner. Kinder haben keine Lobby, ja, ja, ja. Ich lese das ja auch überall. Aber dafür wird doch ganz schön viel über euch gesprochen, oder? Und ich gebe ja zu, da gibt's sicher einiges zu verbessern. Zum
2: Beispiel in puncto TikTok.
3: Und das ist ja wirklich paradox und passt zur Beobachtung mit den Schulen. Alle finden es doof, keiner packt's mal grundlegend an. Alle wollen Kindern mehr Macht verleihen, keiner tut's. Bent? Hat es immerhin mal versucht.
6: Ich habe mal eine Umfrage gemacht, eine Online-Umfrage und habe ähm, unseren Krautreporter-Leser in den Verboten daran teilzunehmen, wenn sie nicht äh, selbst äh, Schüler oder Schülerin sind. Und äh, die haben das dann weitergegeben an ihre Kinder und dann haben da knapp 300 Schülerinnen ähm, mitgemacht bei dieser Umfrage. Und ich habe unter anderem gefragt, ja was würdet ihr denn an Schule ändern? Und äh, das Witzige ist, dass die Antworten, die die gegeben haben, das sind Antworten, die könnten Reformpädagogen und Bildungsforschende auch geben. Also es könnte eins zu eins von denen kommen, die sagen, ja, wo, warum mache ich eigentlich Hausaufgaben zu Hause? Die sagen, ähm, Noten äh, machen überhaupt keinen Sinn, die demotivieren mich, aber ansonsten kommt da nicht viel bei rum. Ähm, also solche Sachen. Und wenn man die wirklich mal ernst nimmt und fragt, dann äh, kommt da und das ist vielleicht auch die Angst von vielen Älteren und Lehrkräften. Dann kommen da eben Sachen raus, die das heutige System stark in Frage stellen.
3: Aber dann lass uns das doch zum Anlass nehmen, groß zu denken, uns auf den Weg zu machen zu full-on Demokratie. Komm, Ben, Hau, raus. Was wären die Hebel, die du ansetzen würdest?
6: Ich glaube, die erste Sache ist, wir müssen über Finanzierung sprechen. Ähm das gesamte System ist heftig unterfinanziert. Wir geben im OECD-Vergleich nur ein bisschen weniger als der Durchschnitt aus. Das stimmt. Also wenn wir uns den gesamten Etat angucken. Wir haben aber gleichzeitig auch viel größere Probleme als andere Länder. Also wenn wir deutlich mehr Zuwanderung als andere Länder haben, deutlich mehr Geflüchtete haben und so weiter, dann heißt das auch, wir haben eine deutlich komplexere Lage in den Schulen und dann müssen wir da mehr Geld ausgeben. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es ähm, inhaltliche Sachen, an denen man drehen kann. Und, an dem man drehen sollte, glaube ich. Und ich glaube, zwei der wichtigsten Stellschrauben, an denen man drehen sollte, ist einerseits die Frage der Noten. Und das ist eine Sache, die ja nicht neu ist, sondern eine Sache, die wirklich seit ähm, Jahren Bildungsforscher und Forscherinnen sagen, dass äh, Noten nicht sonderlich viel zum Lernerfolg beitragen. Also ähm, Noten sind auch ein wahnsinnig schlechtes Feedback. Also wenn du deinen Arbeitskollegen nachher um Feedback zu dieser Folge Studio Komplex bittest und er dir eine Zahl zwischen 1 und 6 hinwirft, dann fragst du danach, was soll ich jetzt damit? Das ist ein sehr schlechtes Feedback. Und so ungefähr auf der Ebene funktionieren Noten. Sie sind ein schlechtes Feedback und lassen sich wirklich eigentlich auch nicht auf die Leistung Einzelner zurückführen, wenn man sich das mal anguckt. Und die dritte Sache oder auch die inhaltlich zweite Sache, die man... Ändern sollte, glaube ich, sind die Prüfungen und die kann man radikal verändern. Ähm, etwas für eine Prüfung zu lernen, ist das Gegenteil davon, etwas zu lernen quasi. Also die sind auch nicht zeitgemäß. Es geht heute in der Gesellschaft, in der wir leben, um Kommunikation, es geht um Zusammenarbeit, es geht um digitale Ressourcen, wie man die nutzt. Und all das darfst du in Prüfungen nicht. Und das ist merkwürdig, weil Prüfungssituationen sind maximal weit weg von der Realität. Und da muss man sich schon fragen, warum ist das eigentlich so? Naja, weil wir halt diese Noten brauchen. Und diese Noten, wir machen uns vor, dass wir die äh, objektiv geben können, indem wir die Prüfung so und so ablaufen lassen. Und ich glaube, warum nenne ich jetzt die beiden Sachen, ich glaube, Prüfungen und Noten haben einen unfassbaren Rattenschwanz. Wenn wir da was dran drehen, dann würde sich auf einmal ganz viel von dem, was in der Schule passiert, verändern. Weil wir dann nicht mehr diesen Druck haben, unbedingt so und so viele Prüfungen zu schreiben, äh, um so und so viele Noten generieren zu können, damit man sich dann für die und die Ausbildung oder die und die Universität bewerben kann. Sondern dann geht es wirklich um die Frage, ähm, wir prüfen, weil Prüfungen sinnvoll sind im Lernprozess und um zu gucken, wie gut ist jemand und dann geben wir gutes Feedback und nicht irgendeine Note.
2: Äh, Herr Dachselt, Herr Dachselt, ich habe alles mitgeschrieben und jetzt formulieren wir unsere Forderungen in 20 Punkten. Vielleicht werden sogar auch 40. Ja,
1: sehr fleißig, ihr beiden, sehr gut. Aber äh, nur mal so als Tipp, ich meine, ähm, ich habe ja schon so einige Schulreformen mitgemacht und da soll dann immer gleich alles auf einmal gut und besser und am besten ideal werden. Und dann ist der Frust groß, wenn es nicht gleich passiert. Und dann jammern alle wieder, wie scheiße die Schule ist. Also fünf Forderungen, das reicht. Oder besser drei.
3: Okay, drei.
2: Plus Nummer vier, wenn wir fertig sind, dürfen wir Daniels coole TikToks gucken.
3: Und irgendwie habe ich den Eindruck, um eine Sache haben wir uns hier bislang ähm, drum rumschlawinert, Um so einen richtigen Reality-Check. Daniel, der Schüler, findet Schule kacke, weil sie es auch irgendwie ist. Nico fand es im Studium kacke und hat sein kleines Paradies gefunden. Und mit Ben haben wir jetzt durchgekaut, warum nicht einfach alles schon gestern paradiesisch wurde. Aber wie könnte sowas in staatlichen Schulen aussehen, habe ich vorhin gefragt, ja, wie eigentlich?
4: Mein Name ist Waltraud Eder, ich bin Realschullehrerin, Schulleiterin einer Realschule hier in Bayern.
3: Und Waltraud Eder scheint nicht die Sinnkrisen erlebt zu haben, die Nico Holtkamp durchmachen musste.
4: Meine Mama hat mich am ersten Schultag oder am zweiten Schultag, als ich alleine nach Hause kam, gefragt, wie hat es dir denn gefallen? Und dann war meine Antwort, da gefällt es mir, da bleibe ich. <lacht> Und... Naja, dauerhaft sitzen bleiben war jetzt keine Option für mich und dann war es damit eigentlich entschieden, dass ich Lehrerin werden will.
3: Verrückt. Ich habe 13 Jahre lang zurückgerechnet und mir nichts sehnlicher gewünscht, als endlich da rauszukommen. Aber fair enough, Waltraud ging es offenbar ganz anders. Was gefiel dir denn so an der Schule?
4: Diese vielleicht Wissbegierigkeit, ähm, andere nennen es vielleicht Neugierde, <lacht> ähm, ich wollte immer gern was lernen, also ich war das Jüngste von vier Kindern. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sich immer an den Älteren orientiert und man ja auch immer so gerne so viel schon können will. Und äh, damit war das eigentlich gesetzt, dass ich da Spaß daran habe, was dazuzulernen. Und an der Schule konnte ich das.
3: Ich finde das wirklich spannend. Neugierde, Wissbegierde, Spaß am Dazulernen. Ausgerechnet an der Schule konnte Waltraud Eder all das stillen. Und da verwundert es dann auch nicht, dass sie anders als wir so gar nicht das Bedürfnis hat, Strukturen und Systeme einzureißen.
4: Diese ewigen Strukturdebatten, es, es ist anstrengend. Äh, auch, in, auch in Bayern wird ständig darüber diskutiert und äh, ständig der Stein neu angestoßen. Äh, und wir sehen ja, dass also in verschiedensten Studien, sei es PISA oder sonst irgendwas, dass Bayern halt gut dasteht. Und dann denke ich mir, warum muss ich ständig diese Strukturdebatten führen? Lasst uns Lehrkräfte doch in Ruhe arbeiten. Wir tun unsere Arbeit schon, aber bitte in Ruhe.
3: Ich habe den Eindruck, vielleicht gehen wir in der Diskussion von, was Schule eigentlich leisten soll, einfach von völlig unterschiedlichen Funktionen aus. Die einen, die sagen, Schule muss Freiraum ermöglichen, dass die junge Menschen zu sich finden. Und die anderen, die sagen, Schule muss Qualität sicherstellen, damit junge Menschen ihren Platz in dieser Gesellschaft finden, anpassungsfähig werden. Klingt für mich halt irgendwie so, weiß ich nicht, resignierend, wenig idealistisch, aber halt auch andererseits pragmatisch. Scheint aber, als würde ich Waltraud Eder völlig zu Unrecht unterstellen, kein Idealismus zu haben.
4: Wir wollen ja Jugendliche heranerziehen, die selbstständig sind, die fest im Leben stehen, die irgendwann mit 30, 40 Jahren wissen, was los ist im Leben und die dann zufrieden und glücklich sind. Vielleicht auch erfolgreich, aber Zufriedenheit und glücklich sein ist, glaube ich, so das Wichtigste im Leben und, und darauf wollen wir unsere Kinder vorbereiten.
3: Aber das wollen wir doch alle. Aber Zufriedenheit und Glück? Keine Ahnung, aber das sind doch jetzt keine Attribute, die ein starres an Noten und Leistungsdruck krallendes System klassisch in Leuten hervorruft, oder? Ich bleibe irgendwie skeptisch, aber okay. Was sagt sie denn dann zur Idee, den Schülern mehr Freiräume zu geben? Macht sie offenbar schon?
4: Es gibt verschiedene Wahlpflichtfächergruppen sozusagen, in, in, für die sie sich in der siebten Jahrgangsstufe dann entscheiden. Ähm, das ist zum einen bei uns der mathematisch-naturwissenschaftliche Zweig, das ist zum anderen der wirtschaftliche Zweig, äh, wobei das dann sehr intensiv wirtschaftlich ist. Also Wirtschaftskunde ist ja oder Wirtschaftsunterricht ist ja in allen, Fächer, in allen ähm, Klassen drin und in allen Zweigen drin, aber hier verstärkt tatsächlich mit Rechnungswesen, wie man sich vorstellt, Buchführungen auch im drum und dran. Äh, im, Im Zweig 3 haben wir Französisch als Schwerpunkt und im Zweig 4 haben wir äh, den gestalterischen Bereich. Und so kann sich jeder Schüler tatsächlich auch selber finden und seine Stärken hier entsprechend ausleben. Und das ist eigentlich nicht nur eigentlich eine gute Sache, weil sich hier durchaus erkennen, was kann ich und wofür bin ich vielleicht doch nicht so gut geeignet.
3: Aber das klingt doch alles schon nach den richtigen Schritten. SchülerInnen endlich mal ernst nehmen, haben wir gefordert. Waltraud Eder scheint dem gar nicht abgeneigt zu sein. Wieso dann nicht noch einen Schritt weitergehen? Nicht diese festgesteckten hierarchischen Rahmen, innerhalb derer dann ja Wahlen zwischen A, B oder C stattfinden, sondern mal so groß denken, den SchülerInnen wirklich die Wahl lassen.
4: Ich stelle mir als Schulleiterin stelle ich es mir sofort organisatorisch vor, wie es dann läuft mit mit irgendwelchen Plänen, weil äh, auch wenn es keine keine festen Stunden womöglich mehr gibt, aber ich muss ja doch irgendwo auch Aufsichten führen. Ich muss Lehrkräfte zur Verfügung haben, die das dann begleiten und die hier die hier ähm, auch tatsächlich äh, Lehrer sein können und und die, die Schüler auch in irgendeiner Weise unterrichten, weil ich, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass sich jeder Schüler immer alles selber beibringen kann und der Lehrer steht daneben und sieht zu und sagt, das hast du jetzt schön gemacht und ist nur der Begleiter. Das, das wird so nicht funktionieren. Also man braucht schon auch eine gewisse Anleitung und da bin ich jetzt planungstechnisch sozusagen auch raus.
3: Naja, ich schätze mal, in der Tat Planung wird schwierig, aber dadurch vielleicht auch nicht mehr nötig. Flexibles, agiles Reagieren auf Bedürfnisse viel eher.
4: Was ich über all die Jahre gelernt habe, ist, dass viele Schüler, die meisten Schüler, eine gewisse Anleitung wollen. Und dass sie auch ihre Freiheiten brauchen, natürlich, ähm, in einem gewissen Rahmen. Aber dass viele mit einer völligen Freiheit schlecht umgehen können. Das heißt es, das heißt jetzt gar nicht mal, dass sie, dass sie dann gar nichts tun würden. Das, das würde ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass sich Schüler dann sehr einseitig beschäftigen würden. Und ähm, im, im Sinne einer Vielfalt oder im Sinne einer äh, Stärkenfindung bei sich selbst, wenn man sich immer nur damit beschäftigt, was einem ohnehin Spaß macht und worin man vielleicht schon gar nicht so schlecht ist, dann kann man es natürlich argumentieren, dann wirst du halt da noch besser und dann wird das irgendwann auch dein Beruf oder wie auch immer und eine dauerhafte Beschäftigung. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele Schüler, die ihren Weg völlig anders eingeschlagen haben, als man das und als der Schüler selber das zu Beginn gemeint hat. Also ich habe sehr viele Schüler erlebt die über die Jahre hinweg an den Schulen, ihren Werdegang oder ihre Interessen oder ihre Stärken tatsächlich auch, Völlig verschoben haben. Und es wäre doch schade, wenn, wenn man das den Schülern nicht auch anbieten würde im, im, <lacht> im etwas strengeren Sinne und sagt: Okay, äh, Mathe ist jetzt vielleicht nicht deins, ähm, aber beschäftige dich mal damit und vielleicht wird es dann doch. Also, ich, ich, ich hatte mal einen Mathe-Freak, also der, der, nur einen, und der war echt klasse, äh, der ist heute Dolmetscher. <lacht> wo ich sage: Hm. So völlig anders. Und für den war immer klar, er macht irgendwas Technisches.
3: Naja, auch wenn ich bezweifle, dass es so ein wirklich uns innewohnender Trieb ist, Anleitung zu benötigen, mich jedenfalls hat das krasse Gegenteil immer verängstigt, ich check schon, dass natürlich die Gefahr besteht, indem man den Kindern derart viel Freiraum bietet, man sie vielleicht auch einfach überfordert, Potenziale gar nicht abgerufen werden können. Was ist denn zum Beispiel, wenn jemand bisher 15 ist im Toberaum bei Nico an der Schule rumhing und dann merkt, oh fuck, ich glaube, ich will Astronautin werden. Ich brauche
5: dafür Abi. Ja, dann müssen die ranklotzen. Ne? Also das ist ja schon klar. Also so Sachen passieren manchmal natürlich. Und ich glaube, die passieren aber in jeglicher Schule. Dass es einfach Leute gibt, die aus Gründen, die ganz verschieden sein können, nicht die Motivation aufbringen, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und da bringt es auch nichts, die zu zwingen, im Matheunterricht zu sitzen, weil die auch da dann auf Durchzug schalten und nichts mitbekommen. Und davor werden die Kinder bei uns auf der Schule ein Stück weit bewahrt, dass sie dazu gezwungen werden, mehrere Stunden am Tag mit etwas zu verbringen, von dem sie auch nichts haben und das auch für andere schwierig machen. Und das heißt aber auch in der Konsequenz natürlich, dass sie dann dem Rechnung tragen müssen. Nun ist es aber ja natürlich so, dass die Schülerinnen bei uns in der Schule nicht im luftleeren Raum leben. Die haben ihre Nachbarschaften, ihre Freunde, die nicht bei uns auf der Schule sind, Cousins, Geschwister, was weiß ich, die schon mal einen Schulabschluss gemacht haben oder da gerade drauf hinarbeiten. Und die wissen, in dieser Gesellschaft in Deutschland, ohne Schulabschluss kommt man nicht weit. Das heißt, das Bewusstsein ist relativ früh da. Die reden mit den Eltern drüber an einem gewissen Punkt. Wir haben auch an der Schule ein Komitee, das sich damit beschäftigt sozusagen. Wir sind ja selbstverwaltet. Das heißt, alle Arbeit läuft in Komitees. Wir haben auch keine Schulleitung oder so. Und das Berufsorientierungs- und Abschlusskomitee, das beschäftigt sich dann sozusagen damit, auf Leute, die in einem gewissen Alter sind, so drei, vier Jahre vom Abschluss entfernt, hinzuzugehen und zu sagen, hey, hast du dir schon überlegt, was du machen willst nach der Schule, nach der DSX, wie soll es werden? Und wenn die sagen, ich möchte gerne einen Abschluss machen, dann reflektieren die darüber, was, muss, was musst du denn dafür tun? Wie ist gerade dein Stand? Äh, wo musst du vielleicht ranklotzen? Äh, die bieten eine wöchentliche Reflexion an, die Leute vom Komitee. Und wir haben ja auch ein MentorInnen-System hier an der Schule. Alle SchülerInnen können sich einen Mentor oder eine Mentorin wählen, mit denen sie regelmäßig reflektieren darüber, was sie so an der Schule machen, ob sie zufrieden sind.
3: Was wir lernen ist, Demokratie an der Schule ist nicht gleich Anarchie und laissez-faire. Es ist ein unglaublich komplexes Unterfangen, dass äh, Potenziale der SchülerInnen wirklich erkannt und abgerufen werden können. Gleichzeitig müssen wir feststellen, zu sagen, geil, das wollen wir jetzt überall, dem Regelschulsystem mit der Demokratiekeule eins überhauen und sagen, so, jetzt wählt mal eure Lehrkräfte selbst, das wird nicht klappen.
4: Also da wäre eine Grenze überschritten. Ähm, ich, ich muss doch auch lernen im Leben, dass man auch mal mit Menschen umgehen muss, mit denen man persönlich nicht so kann oder wo die Chemie, wie man so schön sagt, vielleicht nicht stimmt. Ich beobachte das ja auch, dass, dass es durchaus äh, Schüler gibt, die sagen, ich kann mit dem Lehrer nicht. Ähm, den Lehrer aber dann rauszuschmeißen, wäre ja jetzt eher kontraproduktiv, weil, weil der andere Schüler kann vielleicht gerade mit dem Lehrer, weil dem, dessen Art halt für ihn hervorragend ist. Und da ist es halt schwierig Mehrheiten entscheiden zu lassen, die vielleicht keine echten Mehrheiten sind, oder, oder äh, Stimmungsmache womöglich zuzulassen, äh, und sei sie unterschwellig, ja, ähm, um, gegen, um gegen Personen, um gegen andere Menschen äh, ja, Stimmung zu machen. Das, das finde ich schwierig, äh, dass man gewisse Dinge anspricht, dass man versucht, auch Probleme zu lösen. Ähm, ja, natürlich, aber auch die Schüler müssen wissen, äh, auch sie sind ja manchmal nicht einfach. Und auch ein Lehrer würde sich manchmal den einen oder anderen Schüler in der Klasse nicht wünschen. Äh, was ist denn dann? Also wenn wir schon demokratisch denken in dieser Absolutheit, dann muss es auch in die andere Richtung gehen. Und dann ist an dieser Schule wahrscheinlich innerhalb von zwei Jahren keiner mehr, weil jeder sich irgendwen weggewünscht hat. Und, äh, ja, und das Leben ist halt Entschuldigung, ich sage jetzt den Satz, ist halt nun mal kein Wunschkonzert, sondern man muss auch lernen, mal mit, mit Gegebenheiten umzugehen. Und das genau das ist ja Demokratie.
6: Hey, hey, teacher,
3: und ich glaube aber, hier unterscheiden wir uns. Waltraut, Eder und ich. Weil müssen wir uns damit abfinden? Wirklich? Liegt der mangelnde Ponyhof und unliebsame Situationen und Personen nicht am Machtgefälle, das an Nikos Schule irgendwie einigermaßen beseitigt wurde, dürfen wir uns eben nicht abfinden, sondern fordern Demokratie jetzt an allen Schulen und ja, auch Mitarbeiterwahlen. Ausgerechnet Nico Holtkamp fährt uns in die Parade. Oh, da würden mir, mir ein paar Lehrerinnen und Lehrer fallen mir da ein, die ich gerne abgewählt hätte.
5: Das, das sagen immer viele Leute. Bei uns in der Schule ist das aber natürlich auch relativ schwierig, weil dadurch, dass ich ja nicht diese krasse Macht gegenüber den SchülerInnen habe, ist, sind die Chancen, sich so unbeliebt zu machen, ganz schön niedrig. Also ich, ich bin ja nicht derjenige, der dann hier steht und eine miese Note gibt einfach aus Bösartigkeit oder miese Hausaufgaben gibt und so. Das darf ich alles gar nicht. Die Kinder können zu mir kommen und sagen: Hey, ich möchte gern zu Hause üben. Kannst du mir ein paar Aufgaben sagen, die ich machen kann? Und dann mache ich das, aber nur auf Nachfrage. So, das heißt. Äh, dass man sich dann hinsetzt und jetzt gegen mich stimmt, weil ich äh, übers Wochenende, am langen Wochenende so miese Hausaufgaben aufgegeben habe und so böse Noten gebe oder so, das, sowas passiert dann hier halt auch nicht. Dadurch ähm, glaube ich, qua Institution ist man dann seines Arbeitsplatzes doch schon ein bisschen sicherer, als das vielleicht an staatlichen Schulen wäre. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt diese Praxis an staatliche Schulen empfehlen würde, weil ich glaube, da würden sehr, sehr viele Leute fliegen. und Wir haben ja eh schon Fachkräftemangel an Schulen.
3: Und ich frage mich halt aber, reicht es, das hinzunehmen und zu sagen, da geht's so richtig, hier geht's halt nur halb. Müssen wir uns nicht stattdessen eingestehen, Partizipation geht nur entweder ganz oder gar nicht. Ein bisschen Demokratie ist am Ende keine Demokratie. Mitbestimmung in hierarchischen und von Grund auf autoritären Strukturen sind vielleicht lieb gemeint, führen dann aber im Zweifel zu dem Eindruck, den auch der Schüler Daniel geschildert hat.
0: Ich verstehe, dass es nichts bringen wird, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und das sage, zum Beispiel meinem Lieblingslehrer oder so
3: funktioniert das Prinzip, wir nehmen Schüler wirklich ernst, nur dann, wenn wir es richtig durchziehen. Und ja, auch verständlichen Einwänden von Waltraud Eder und Nico Holtkamp zum Trotz. SchülerInnen an Regelschulen Mitbestimmungsrecht über Lehrkräfte geben. Was ich mich frage, ich... Versteh schon, dass es äh, Besitzstandswahrungen und Beharrungskräfte gibt, dass es genügend Leute da draußen gibt, die sagen, das ist irgendeine komische Hi Hippie-Utopie. Was soll das? Also, das entbehrt ja wirklich jeglicher äh, Realität aber dann sehe ich wiederum, dass Nico Holtkamp sagt, also wir haben eine unfassbare Warteliste, wir machen schon gar nicht mehr irgendwelche großen Infoveranstaltungen oder Tage der offenen Türen, weil was sollen wir den Leuten erzählen, die kriegen quasi eh keinen Platz, weil wir so wenig Platz hier haben, weil die Nachfrage so groß ist. Warum, wenn dieser Wunsch danach in der Gesellschaft da ist, wenn Schülerinnen, wie du es beschreibst, kollektiv sagen, ja das wäre doch mal eine Maßnahme oder das oder das oder das, warum Zieht nicht irgendeine Schulleiterin einer Schule einfach mal durch? Also einer staatlichen Schule?
6: Also erstmal muss ich dir ähm, in dem Sinne widersprechen. Ich verstehe das nicht, dass Leute sagen, äh, wir sollten das Schulsystem so wie es sich möglichst gut ähm ähm, behalten und daran festhalten. Also, ich verstehe wirklich. Weil Leute nicht,
3: Angst haben vor Revolution, weil Leute Angst haben,
6: auch, auch. Genau, in dem Sinne, in, ja. in dem Sinne verstehe ich das. Ähm, und gleichzeitig ähm, frage ich mich schon, also, wenn jeder vierte Viertklässler kam heute raus, die Idlo studiert nicht richtig lesen kann, wenn ähm, ein beängstigt großer Anteil von Schülerinnen und Schülern psychische Probleme entwickelt in der Schulzeit und ähm, auch die Schu der Druck in der Schule ein, einer der Faktoren ist, warum überhaupt diese psychischen Probleme entstehen teilweise. Also wenn man sich die Sachen anguckt und wie das Schulsystem im Moment eben nicht funktioniert, dann daran festhalten zu wollen, finde ich schon erstaunlich. Also da, da frage ich mich wirklich, wie, wie kann das denn funktionieren? Ähm, warum äh, klappt das aber nicht viel öfter? Ich glaube, ähm, dass einerseits es klappt öfter als wir bisher denken, also, ähm, vielleicht in kleinschrittigeren, also, oder, oder in kleineren Schritten, als wir das wahrnehmen, ähm, oder als wir das glauben. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, Initiativen wie das Projekt Aula oder das, die App Aula. Ähm, die geht auch an Schulen, die jetzt nicht freie, private, demokratische Schulen sind, sondern ganz normale Schulen oder öffentliche Schulen. Ähm, und die führen Entscheidungsprozesse über eine App ein, die die SchülerInnen demokratisch mit einbezieht. Also es ist schon so, dass Dinge passieren und dass Schulleitungen sich da auch mehr oder weniger immer mehr auf den Weg machen, dass das eine größere Rolle spielt.
2: Herr Daxelt, Sie nerven manchmal schon ein bisschen, aber ich glaube, ich würde Sie nicht abwählen. Ich auch nicht wenn wir jetzt Video gucken dürfen.
1: Ja, ich danke euch für euer Vertrauen. Was macht denn eure Forderungsliste?
2: Ja, also wir haben jetzt nur einen Punkt. Mehr Mitspracherecht bei
1: allem. Nur ein Punkt? Das klingt ja bescheiden. Ist es aber nicht.
2: Wenn wir erstmal mitreden dürfen, dann kriegen wir die anderen 39 Punkte auch noch durch.
3: Okay, Leute, was machen wir jetzt da draus? Wir haben wirklich einen riesigen Hebel ausgemacht. Nehmt junge Menschen ernst, gebt ihnen Teilhabe und Freiheiten, die an staatlichen Schulen kaum vorstellbar sind. Das klingt super. Das wird eine Menge verändern. Nur ist dieser Hebel irgendwie noch nicht in greifbarer Nähe und das hat vermutlich damit zu tun, was Bent gesagt hat. Wir kriegen die Schule nicht reformiert, wenn wir nicht auch gesellschaftlich Hebel umlegen. Und hier scheiden sich die Geister. Auf der einen Seite, die die Gesellschaft als nicht zu verändern begreifen, dann ergibt das schon Sinn, dass man durch mehr oder minder sanften Zwang Widerstände überwinden lässt und Leistungsdruck erzeugt, weil so ist halt die Gesellschaft. Bereitet euch drauf vor. Und auf der anderen Seite, die, die sagen, ja nee, was wir hier im Kleinen in der Schule tun, muss schon auch weitergehen. Und im Idealfall stößt ein offenes Bildungsprinzip nicht an die Grenzen der Realität, weil diese Realität sich auch öffnet. Wir stellen also fest, unser Modell ist, ja, vielleicht <lacht> nicht serienreif, aber ganz sicher nicht schrottreif. Vielleicht müssen wir ausnahmsweise nicht nur technologieoffen sein, sondern, Achtung, ein bisschen pathetisch, demokratieoffen und dranbleiben. Und auch wenn ich es eben noch kategorisch ausgeschlossen habe, bisschen Demokratie, das geht nicht. Ich lasse mich ja gern von weisen Menschen wie Ben Freiwald, die mit so ein bisschen mehr Nachsicht ausgestattet sind als ich, überzeugen?
6: Ich glaube, wenn es denn so wäre, dass wir so ein Bisschen, also so ein bisschen äh, die Leitplanken vorgeben sollten und die Kinder so ein bisschen dahin äh, bringen sollten, dass sie auch doch irgendwie die Vielfalt der Schulfächer und so weiter kennenlernen und ähm, nicht nur 18 Jahre lang ähm, sie machen können, was sie wollen. Äh, wenn es denn so wäre, dann wäre das ja, wäre glaube ich, niemand unzufrieden. Aber es ist ja nicht, äh, dass wir das ein bisschen machen, sondern es ist so, dass wir alles vorgeben und wir geben jedes einzelne, jede einzelne Stunde, jeden einzelnen Themenblock und jede einzelne Unterrichtsfrage mehr oder weniger äh, geben wir vor und lassen den SchülerInnen so ungefähr gar keinen Spielraum mehr selbst zu entscheiden. Und zwischen diesen beiden Extremen, ähm, da gibt es einen riesigen Graubereich. Und ich habe, äh, ich, ich sage jetzt nicht, dass ähm, alles den SchülerInnen und jede einzelne kleine Frage den SchülerInnen überlassen, dass das der Goldweg ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, zwischen den beiden Extremen äh, einen Goldweg gibt, der... Ähm, der äh, funktioniert, der aber nicht das eine oder das andere bedeutet, sondern eben eine Mischung äh, anleiten und gleichzeitig ganz viel selbst entscheiden lassen. Dann wäre uns ja schon viel geholfen. Und wenn dann irgendwann es soweit ist, dass man merkt, ja, die SchülerInnen können eigentlich wirklich alles selbst entscheiden, wie das an der demokratischen Schule da in Berlin ja häufig auch ähm, oder fast immer so ist, ähm, dann ist das ja wunderbar.
3: Also die demokratische Schule ist ziemlich sicher nicht die Blaupause, die wir jetzt einfach aufs äh, komplette System auflegen und sagen, schaut mal, macht einfach wie die, dann klappt das. Von ihr Lernen, das ist aber allemal angebracht. Und von wem lernt man Dinge? Genau, von Lehrern. Und in dem Fall natürlich am besten von Lehrern, äh, Mitarbeitern, sorry, an äh, einer demokratischen Schule. Bitte, Nico. Was sollte im Regelschulsystem jetzt passieren, damit sich Dinge bessern?
5: Ich glaube, was sich schon machen lässt, ist, mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, den Schülern und Schülerinnen mehr Wahlmöglichkeiten darüber zu geben, wie sie ihren Tag auch gestalten und da gibt es ja auch Schritte, die schon gemacht werden, dass es in Grundschulen beispielsweise an bestimmten Tagen so Freiarbeitszeit gibt, wo die Leute sich selbst aussuchen können, welche Aufgaben sie jetzt lieber machen möchten und sowas. Allein das ist schon für, kann für Kinder schon eine große Erleichterung sein. Ich glaube auch einfach so eine Form von Rechtssicherheit an der Schule. Also bei uns ist das natürlich sehr ausformuliert mit vielen, vielen Regeln und mit einer, so einer Rechtsversammlung. Aber ich glaube dass ähm, die Erfahrung, die viele Kinder machen an staatlichen Schulen, nämlich sie haben einen Konflikt mit jemandem und dann stellt sich dann ein Lehrer oder eine Lehrerin hin, hört sich das eine Minute lang an und entscheidet dann, was passiert. Äh, eigentlich keine tragbare, keine tragbare Umgangsform ist, die man so weitermachen kann. Weil auch für die LehrerInnen äh, ist das ja eine Situation, wo man irgendwie Richter, vielleicht sogar Kläger und umsetzende Gewalt alles in einem ist. Und das ist ja eigentlich unglaublich, dass sowas geht in der Form von, also diese, diese Form von Hierarchie. Und es führt ja auch nicht dazu, dass Konflikte unbedingt gut gelöst werden. Das heißt, so im Interesse auch des Friedens an <lacht> Schulen wäre es da, glaube ich, gut, sich da mal Gedanken zu machen, ob man nicht für alle verpflichtende allgemeine Regeln ein paar wenigstens einführen möchte und vielleicht irgendeine Instanz, die sich das ernsthaft anhört, sich ernsthaft auch, das, was die Schüler und Schülerinnen zu sagen haben, anhört und danach urteilt. Also ich persönlich denke auch, dass äh, in vielen Fällen verpflichtende Hausaufgaben oder äh, Benotungen sehr kontraproduktiv ist, wo man, glaube ich, als einzelne Lehrer oder Lehrerin auch so ein bisschen mit Stellschrauben setzen kann. Und was auch auf jeden Fall jetzt schon umsetzbar wäre, wären ja so Sachen wie Eignungstests an weiterführenden Schulen oder an Universitäten oder in Ausbildungsberufen statt auf Schulabschlüsse zu pochen. Auch das würde es ja vielen Leuten, die vielleicht mal eine schwierige Phase in ihrem Leben hatten, es erleichtern, dann an anderer Stelle wieder einzusteigen und unter Beweis zu stellen, dass sie das eigentlich können. Amen.
3: Aber weil es nun noch immer so klingt, als seien das Wünsche und Träume, die irgendwann, oh, vielleicht auch irgendwo wahr werden könnten, vielleicht hier und da schon wurden wollen wir euch nicht aus dieser Folge entlassen, ohne so richtig handfeste Tipps. Tipps, die jetzt schon wirken, um sich den Schulalltag an einer Regelschule zu erleichtern. Diese Tipps haben nicht wir, wohl aber der Schüler und TikToker Daniel.
2: Jetzt endlich das Video. Wir wollen Daniel. Daniel, Daniel.
1: Ja, ja,
0: ja, na gut, na gut. Hier habt ihr ihn. Das Schuljahr legst du endlich richtig los. Du wirst Klassenbester. Halt die Fresse. Hör mir jetzt lieber zu, sonst bleiben deine Noten für immer genauso scheiße wie jetzt. Es gibt ein paar Aufgaben, die du jetzt erledigen musst, damit das nächste Schuljahr läuft. Eine davon ist, Freundschaften mit deinen Lehrern aufzubauen. Und du hast immer noch Lehrer, die dir schlechte Noten geben, einfach weil sie dich nicht mögen. Aber es gibt Schüler, die einfach jeder Lehrer mag. Und sie haben auch immer die besten Noten. Macht Sinn. Werde dieser Schüler. Und ich weiß, das kann dauern, aber ich werde dir helfen. Morgen zeige ich dir, was du dagegen tun kannst, wenn dein Lehrer dich hasst, also folge mir, um es nicht zu verpassen. Cool! Naja, das war ja wohl mehr ein Trick als ein Tipp. Oder? Mhm. Ich will die Schüler dazu motivieren, die Schule, die gegen sie quasi spielt, etwas auszutricksen. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen meinem Content und zum Beispiel von anderen TikTokern, die Schulcontent machen. Die meisten TikToker, die Schulcontent machen, geben einem Schultipps. Sowas wie. Lerne zwei Stunden, mach 20 Minuten Pause, lerne nochmal zwei Stunden. Ich gebe Schultricks. Und das heißt sowas wie, wenn du eine Arbeit schreiben musst, das ist mein berühmtestes Video, es hat 5 Millionen Aufrufe, wenn du eine Arbeit schreibst, schreiben musst und du hast nicht genug gelernt oder du hast es einfach vergessen, dann schwänzt die Schule, lass es entschuldigen und so. Und es klingt halt sehr, sehr kontrovers, das haben sie noch nie gehört. Aber im Endeffekt ist es wahr. Du kriegst entweder eine schlechte Note oder einen entschuldigten Fehltag. Und das sind Schultricks von mir. Das heißt, ich habe auch, glaube ich, ein Video gemacht, wo auch irgendein deutscher Fernsehkanal aufmerksam wurde von taktischen Klogängen und wie es Schüler gibt, die jede Stunde auf Toilette gehen und die perfekten Zeiten dafür auswählen. Und das sind halt eben Schultricks. Ja, weil die Note wird dadurch nicht schlechter und du hast dann einfach dann mehr Spaß in der Schule. Ich versuche einfach, einen das in das Schulleben einzubringen von den vielen Jugendlichen, die mir zuschauen.
3: Helping the kids out of their coats The way the babies haven't been born oh, 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 oh. Unpacking the bags and setting up and Planted lilacs and car war Studio Komplex für diese Woche. Das Schulthema ist unerschöpflich. Wir haben unfassbar viel außer Acht gelassen. Außer Acht lassen müssen, weil ähm, nur diese eine Folge zur Verfügung stand. Das geht unseren KollegInnen von Die Schule brennt anders. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, dieses wunderbaren Podcasts, in dem Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume verschiedene Gäste ähm, interviewt. ExpertInnen, Promis und es geht äh, um die vielen, vielen Unwägbarkeiten dieses Schulsystems. Zu hören gibt es das die Schule brennt in der ARD Audiothek und überall da wo ihr es halt vermutet habt. ihr Wünsche, Fragen, Anregungen zu diesem Thema oder so generell, schreibt uns bei Insta oder per Mail studiokomplex@hr.de. Der Hessische Rundfunk nämlich ist für all das hier verantwortlich. Danke HR. Danke euch für euren Rundfunkbeitrag. Diesen Beitrag in pures Wissen verwandelt, haben diese Woche in unserer Redaktion Rainer Dachselt und Carla Reiter. Ein paar Euro ging auch drauf, damit Johannes Helm das wunderbare Episodencover gestalten konnte. Und damit ihr überhaupt irgendwas hört, mussten wir Robin Müller und Tim Grobe bezahlen. Und so offen kann ich an dieser Stelle sein, auch ich habe es nicht für Ume gemacht. Bezahlte Weiterbildung, quasi wie Schule, nur Geld dafür bekommen, ich lebe den Traum. Ich bin David Alf, bis zum nächsten Mal.